0: 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌 1. 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강해가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 긍율이 여기는 자의 복에 관한 산상수은의 말씀을 함께 살펴보았는데요. 여러분 모두 우리를 불쌍히 여기셔서 우리 죄를 용서하신 하나님의 긍율을 묵상하며 다른 사람들에게 긍율을 베푸시는 한주 되셨나요? 예수님의 말씀을 듣고 배울 뿐 아니라 성령의 도우심 가운데 그 말씀대로 살아가길 기도하며 팔복의 여섯 번째 내용을 함께 공부하겠습니다. 마태복음 5장 8절 말씀입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며요 하나님을 믿는 자들은 누구나 하나님을 보기 원할 것입니다. 팔복의 여섯 번째 복을 다루는 8절에서 예수님은 믿는 자들의 간절한 바람, 바로 하나님을 보는 복에 대하여 말씀하십니다. 예수님께서 선포하신 이 말씀을 잘 이해하기 위해 먼저 마음이 청결하다는 것은 어떤 의미인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 마음은 헬라어, 칼디아라는 단어로 중심, 내부라는 뜻입니다. 이것은 사람의 존재와 인격의 중심을 뜻합니다. 바로 마음에서부터 지성, 의지, 감정, 생각 등등 모든 것이 나오는 것이지요. 하나님은 늘 우리의 마음에 관심을 가지고 계십니다. 바리세인들이 추구했던 외적인 깨끗함이 아닌 중심, 곧 마음의 깨끗함을 보십니다 사무엘이 다윗의 형 엘리압의 훌륭한 외모를 보고 그를 하나님이 기름 부으실 자라고 착각하였을 때 하나님께서 그에게 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하고 말씀하신 것을 기억하고 계시지요? 이뿐 아니라 이미 더 오래 전 노아의 시대에도 하나님은 사람들의 마음을 보셨습니다 창세기 6장 4절을 보면 하나님께서 사람의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보셨다고 말씀합니다. 결국 하나님께서는 우리를 보실 때 우리의 중심, 마음을 보시는데 그 마음의 청결함을 보신다는 것입니다. 그렇다면 청결이란 무슨 뜻일까요? 여기에 쓰인 청결이라는 말의 원어 카타로스는 불순물이나 다른 것이 섞이지 않은 순수한 상태를 의미합니다. 이것은 깨끗하게 빠른 옷과 같은 상태나 다른 물질이 혼합되지 않은 순수한 포도주와 같은 상태를 뜻하기도 합니다. 마음이 청결하다는 것은 크게 두 가지 의미로 이해할 수 있는데요. 그첫 번째 의미는 물로 빨아서 깨끗하게 된 옷과 같이 마음이 오염되지 않은 깨끗한 상태라는 것입니다. 그렇다면 우리의 마음은 무엇으로 오염될 수 있을까요? 네, 여러분들이 잘 아시는 대로 죄가 우리의 마음을 더러워지게 합니다. 죄로 인해 마음이 오염되어 있으면 그 사람은 하나님을 볼수 없습니다. 그렇기 때문에 청결한 마음의 시작은 그리스도의 피흘리심을 통해 죄사함을 받음으로 이루어집니다. 또한 죄사함을 받은 천국 백성들은 더 이상 죄로 인해 마음이 더러워지도록 하지 말라고 하십니다. 로마서 6장 12절에서 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말라 라고 하십니다 그러나 우리가 스스로 이제부터 마음을 청결하게 해야지 깨끗한 마음을 가져야지 하고 다짐한다고 해서 마음이 청결해지는 것은 아닙니다 우리 죄를 사하시며 깨끗해 하시는 하나님을 믿고 그분 앞에 죄를 고백하고 회개할 때에 우리 마음의 청결을 입게 되는 것입니다 요한일서 1장 9절에서는 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말씀하십니다 이렇듯 죄로 인해 청결하지 못한 마음은 하나님께 고백함으로 깨끗함을 받을 수 있습니다 마음이 청결하다는 것의 또 다른 의미는 마음이 나누어지지 않는다 라는 것입니다 두 가지 물질이 섞이지 않은 온전히 한 가지 물질로 되어 있는 상태와 같이 하나님을 향하여 두 마음을 품지 않는다는 것인데요. 하나님을 향하여 두 마음, 이중적인 마음을 품는 자는 하나님을 볼수 없습니다. 예수님께서 마태복음 15장 8절에서 이사야 말씀을 인용하시며 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 라고 하신 것은 바로 이러한 이중적이고 위선적인 마음의 상태를 말씀하신 것입니다. 그렇기 때문에 야고보서에서는 두 마음을 품은 자들에게 마음을 성결케 하라고 하십니다 마음이 하나님과 세상 두 주인을 섬기듯 나뉘어져서는 하나님을 볼수 없습니다 마음이 청결한 자는 하나님이라는 한 가지 대상에만 그 초점이 맞추어져 있습니다 그렇기 때문에 하나님을 볼수 있다는 것입니다 이렇듯 천국 백성들이 간절히 원하는 하나님을 보게 되는 것은 마음이 청결한 자들에게 주어지는 복입니다 그런데 예수님께서 말씀하신 하나님을 본다는 것은 무엇을 의미할까요? 환상이나 꿈을 통해 하나님을 본다는 것일까요? 이 말씀은 정말 육안으로 지금 당장 하나님의 얼굴을 보는 것을 뜻하는 것이 아닙니다. 물론 영광의 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 보게 될 것입니다. 그러나 지금 이 땅에서 우리가 누리게 되는 하나님을 보는 복은 육신의 눈이 아닌 영의 눈으로 하나님을 보는 것입니다. 즉 하나님을 깊이 알게 되며 그로 인해 하나님을 경험하는 것을 의미합니다. 에베소서 1장 17절에서 19절까지의 말씀을 보면 본다는 것과 안다는 것이 같은 의미로 사용되고 있습니다. 이 구절들은 바울이 에베소 성도를 향한 기도의 내용을 담은 말씀인데요. 하나님께서 지혜와 게시의 영을 그들에게 주사 하나님을 알게 하시고 그들의 마음의 눈을 밝히사 이러이러한 것들을 알게 하시기를 구한다는 바울의 기도입니다 마음의 눈즉 영의 눈을 밝게 하셔서 보게 해달라고 하는 것이 아니라 알게 해달라고 합니다 여기서 사용된 알게 해달라는 말의 참뜻은 빈자리가 없이 충만히 하나님을 알게 해달라는 의미라고 합니다 하나님을 대강 아는 것이 아니라 온전히 아는 것은 결국 하나님을 보는 것과 똑같다는 것입니다 지금까지 함께 공부한 내용들을 정리하여 보겠습니다. 마음이 청결한 자, 즉 죄로 마음을 더럽히지 않고 오직 하나님을 향하여 한 마음을 품은 자는 하나님을 볼 것이기에 복이 있다고 말씀하십니다. 마음이 청결한 자는 하나님께만 초점을 맞추어 그분을 알게 되고 보게 됩니다. 하나님은 마음이 청결한 자의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망과 그 기업의 영광과 구원의 능력이 얼마나 큰 것인지 알게 하십니다. 하나님 자신을 보게 하십니다. 그리고 영광의 그날에는 마침내 얼굴과 얼굴을 대하여 우리 주님을 보게 될 것이라고 약속하십니다. 마지막으로 10편 24편 3절과 4절을 읽어보겠습니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 마음이 청결한 자 뜻을 허탄한 세상 것에 두지 않고 하나님과 사람에게 거짓 없이 투명한 마음으로 대하는 자는 여호와의 산에 오르며 그의 거룩한 곳에 설 것이라고 하십니다 그리고 다음 구절인 5절에서 그는 하나님께 복을 받는다고 하십니다 하나님의 거룩한 곳에 서서 하나님을 보는 복을 누리는 것입니다 죄악과 거짓이 만연한 이 세상에서 마음의 청결을 지킨다는 것이 현실적으로 어렵다고 생각될 수 있을 것입니다. 그러나 예수님께서 우리에게 주시는 이 말씀들은 관념적이고 추상적인 것들이 아닙니다. 매일의 삶 가운데 드러나야 할 참되고 살아있는 하나님의 말씀입니다. 주의 말씀대로 살겠다고 우리의 뜻을 정하며 매 순간 하나님 앞에 나아갈 때에 하나님은 우리 마음을 깨끗케 하시고 우리를 만나 주십니다. 하나님의 다스림을 받는 천국 백성된 우리들이 날마다 청결한 마음으로 더욱 분명하게 하나님을 보고 경험하길 소망합니다. 오늘은 마태복음 5장 8절 말씀을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에는 9절 말씀을 통하여 일곱 번째 복음을 인구하도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌1 으로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인가 나누는 프로그램 성경적 찬양 진행의 박윤규 입니다. 안녕하세요.
3: 강승규 입니다.
2: 성경적 찬양 지난 시간에는요 우리가 형식적인 예배를 드리는 사람이 아니라 영적인 예배를 드리는 사람이 되어야 한다는 것을 나누었습니다. 네. 어떤 특정한 장소에서 특정한 시간만 예배를 드리는 사람이 아니라 우리 삶 자체가 예배의 삶이 되고 제사의 삶이 되어야 한다는 것을 요한복음 사장
3: 우물가의 여인과 예수님의 대학 속에서 나누었습니다 그랬습니다. 또 그와 함께 요 예배의 준비란 악기 세팅이나 리허설이 아니라 우리 마음의 준비라는 것도 잠시 나누었지요? 네, 그랬습니다. 테크니컬한 연습을 많이 해서 좋은
2: 소리를 내는 것도 중요하겠지만 그것보다 더 중요한 것은 예배드리고 찬양 드리는 우리의 마음이 준비가 되어 있느냐 하는 것을 나누었죠. 그래서 리허설을 많이 하는 팀보다 기도를 많이 하고 말씀을 많이 보는 그런 팀이 되기를 바란다는
3: 이야기도 나누었습니다. 그렇습니다 또한 요즘 시대가 긴 글을 읽는 것을 싫어하고 아주 간단 간단한 거 아주 빨리빨리 뭐든지 하는 시대라서요. 찬양의 가사마저도 아주 짧게 간단하게 부르려는 경향도 있다는 말씀을 드렸습니다. 물론 가사가 길다고 다 좋고 가사가 짧다고 다 내용이 충분하지 못하다고는 할수 없을 것입니다 그러나 많은 경우에 가사가 짧고 간단한 곡의 경우 자칫하면 위험할 수도 있다는 말씀 드렸었죠
2: 네 실제로 미국의 유명한 친양팀들의 경우 가사는 뭐 서너 줄밖에 안 되는데 그 짧은 가사를 반복하며 불러서 6분 7분은 기본으로 10분이 넘게 반복하여 부르는 경우도 있더라고요 저도 한번 보았는데 정말 기분이 하나님을 찬양한다는 기분보다는
3: 약간 몽환적인 느낌이 많았던 기억이 있습니다. 그런 음악에 또 조명까지 묘하게 밝혀주면 그 효과는 더욱더 극대화되지요.
2: 조명이요? 그렇네요. 요즘 점점 색색의 조명을 사용하는 찬양팀들이
3: 많아지는 것을 느끼는데요. 조명도 어떤 역할을 하겠군요? 그럼요. 예, 파란색 네온 조명에 스모그도 깔고 전자음의 음악이 꽉 공간을 채우고 이런 분위기 자주 보시죠? 저는 이런 것이 인위적으로 영적인 분위기를 조장하려는 것이라고 생각을 합니다. 사실 이러한 조명과 음악은 클럽에서 사용되던 것들이죠. 그 안에 들어가면 전혀 다른 세상이 되고 현실의 모든 문제를 잊고 춤과 술에 빠지게 조장하던 분위기인데요. 그런 분위기가 거룩하신 하나님께 드려야 할 찬양 문화 안에 들어온다는 것은 분명히 깊이 생각해 보아야 할 문제입니다. 그렇네요. 하나님의 임재나 영적인
2: 분위기를 인위적으로 조장해서는 안될 텐데요. 혹시라도 조명이나
3: 악기가 그런 이유로 사용이 된다면 분명 옳은 일은 아닌 것 같네요. 맞습니다. 영적인 것을 인위적으로 조장하는 것은 아주 위험합니다. 그것은 참된 하나님과의 교제가 아니라 만들어내는 허상일 뿐입니다. 어, 늘 말씀드리지만 하나님과의 교제의 인간이 만들어낸 어, 인위적인 것들이 들어가서는 안 됩니다. 인위적인 분위기, 인위적인 감정, 인위적인 모습들 말이죠. 네 하나님은 인간의 그런
2: 인위적인 것에 속으시는 분이 아니시고 우리 마음의 중심을 보시는 분이시니까 그렇게 억지로 만들어내는 것들을 가지고 하나님 앞에 나간다는 것 자체가 어떻게 보면 하나님을 인격적으로 만나지 못한 것이라고 할수 있지 않나 싶습니다
3: 예 그럴 수 있겠죠 다시 말씀드리지만 한 예배 한 예배 또한 찬양 한 찬양이 그냥 드려지지 않기를 바랍니다 그 중요성을 우리 청취자분들이 깨닫게 되시기를 바라고요. 자 오늘은 찬양 원어 한두 가지를 보도록 하겠는데요. 어, 지금껏 나누었던 찬양 원어 기억하시나요? 네 기억합니다. 하나님을
2: 자랑하고 뽐내다 라는 의미의 한랄 그리고 그런 한랄의 멜로디를
3: 담아 나의 고백으로 드리는 테일라를 나누었죠. 네그렇습니다 그리고 한랄에는 음악적인 요소가 없다는 것과 테일라는 노래로 드리는 것이다 라는 말씀도 함께 나누었었죠. 하지만 이 테일라가 노래라고 해서 지금 우리 찬양팀들이 드리는 찬양을 뜻하는 것은 아니다라는 말씀도 드렸었습니다.
2: 네, 테일라는 노래로 드리지만 악기는 없다고 말씀하셨죠. 네. 그러니까 순수하게 사람의 목소리로
3: 드리는 노래 그 자체를 의미한다고 하셨죠? 예, 그렇습니다. 그렇다면 악기와 함께 드리는 찬양은 무엇이라 하는지 궁금하지 않으십니까? 어, 자말이라는 단어인데요. 자말이요? 예, 자말이라는 단어입니다. 어, 자말은 음악으로 찬양을 드린다라는 의미와 함께 줄을 퉁긴다 하는 의미도 가지고 있습니다. 그러니까 연주한다라는 의미겠지요 음악으로 찬양을 드린다와 연주한다라는 의미이군요. 네, 어, 시편에 특히 단어가 많이 쓰였는데요. 몇 구절 한번 찾아보지요 먼저 시편 33편 2절을 한번 읽어주시죠.
2: 네, 수금으로 여호와께 감사하고 열줄 비파로 찬송할지어다. 네. 그러니까 여기서 열줄 비파로 찬송할지어다
3: 라고 할때 찬송이라는 이 단어가 바로 자말이겠군요. 그렇죠. 열줄 비파에 줄을 퉁기며 하나님을 찬송하라 그런 의미죠. 어, 같은 표현이 10편 144편 9절에도 나옵니다. 하나님이여 내가 죽게새 노래로 노래하며 열줄 비파로 줄을 찬양하리이다. 여기도 열줄 비파가 나오며 그열줄 비파로 주를 찬양하겠다고 말하는군요. 그렇습니다. 이처럼 자말이라는 단어는요. 악기를 통한 음악으로 찬양을 드리는 것을 의미합니다. 어, 우리가 잘 아는 찬양 중에 내가 만민 중에 라는 찬양 있죠? 네, 저도 정말
2: 좋아하는 찬양입니다.
3: 그 천양이 시편의 말씀을 중심으로 만들어진 것 같던데 맞나요? 예, 맞습니다. 시편 57편 말씀을 중심으로 만들어진 것 같더라고요. 한번 읽어볼까요? 시편 57편 9절부터 11절 한번 읽어주시죠. 네. 주여 내가 만민
2: 중에서 주께 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온
3: 세계 위에 높아지기를 원하나이다.
0: 야,
2: 멋진 찬송의 고백입니다. 네, 아주
3: 멋지죠. 어, 우리 모두의 고백이 되기를 바랍니다. 우리가 정말 만민 중에 모든 나라 가운데서 주님께 감사하고 주님을 찬송하는 그런 감격적인 날을 상상해 보고 기대해 보기를 바랍니다. 자 여기 9절 문나라 중에서 주를 찬송하리다 할 때가 바로 자말입니다 그렇군요. 그런데 여기서는 악기에 관한 멘션은 없네요. 예, 9절에는 없지만요. 또 8절을 보면 알수 있죠. 8절은 어, 내 영광아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 이렇게 말씀하십니다. 그렇네요. 비파와 수금으로 새벽을 깨우겠다. 네. 찬송으로
2: 아침을 연다는 그 말씀이 너무 멋집니다. 여기서 이 찬양 잠깐 듣고 돌아오면
3: 좋을 것 같습니다 그럴까요
2: 네이 찬양처럼 담대하게 문 나라 앞에 서서
3: 주님을 찬양하는 사람들이 되기를 소원합니다 네 소망합니다 자 자말이라는 단어를 나누었는데요 한 단어만 더 나누죠 어, 지난 시간에 우리는 경배에 관한 이야기를 나누었습니다
2: 네 높으신 하나님 앞에 낮아지는 나의
3: 모습이 경배다 라고 하셨죠 그랬죠 어, 경배는 높으신 또 광대하신 하나님 앞에 나를 낮추는 것입니다 그렇다면 이런 경배의 모습은 어떤 형태로 나타날까요? 어, 그러니까 우리가 주님 앞에서 우리 스스로를 낮출 때 우리는 어떤 행동으로 우리의 낮아짐을 표현할 수 있을까요? 낮아진다고요? 네 아, 글쎄요. 우리의
2: 어떤 행동으로 낮아짐을 표현할 수 있을까요? 무릎을 꿇거나 엎드리거나 뭐 이런 행동이
3: 아닐까요? 네, 맞습니다. 바로 그런 행동입니다. 하나님 앞에서 우리가 낮아지는 표현으로는 무릎을 꿇고 머리를 땅에 대는 그런 표현을 들을 수있지요 이런 모습을 표현하는 히브리 단어가 있습니다. 바로 바락이라는 단어인데요. 바락이요? 네. 어, 버락 오바마 대통령이 생각이 나는데요. <웃음> 예, 비슷하지요 어, 제가 알기로는 영어 스펠도 같은 것으로 알고 있습니다. 그러니까 버락 오바마 대통령과 연관해서 기억하시면 아마 기억하시기 좋겠네요. 어쨌든 이 바락이라는 단어 역시 찬송과 관계된 단어인데요. 하지만 이 바락이라는 단어는 그 외에도 정말 많은 뜻으로 또 사용되는 단어입니다. 그중에 가장 많이 쓰이는 것이 축복하다라는 의미죠. Bless 말이군요. 그렇죠. 어, 그런데 재미는 것이 하나 있는데요. 보통 축복은 누가 누구에게 해줍니까? 축복은 당연히 하나님께서 우리에게 해주시지요. 그렇죠. 어, 그런데요. 우리가 하나님을 축복한다면 어떨까요?
2: 네? 그건 조금 말이 안 되는 것 같은데요. 감히 우리가 어떻게 하나님을
3: 축복할 수
2: 있겠습니까?
3: (웃음) 예, 왠지 그건 말이 안될것 같습니다. 그렇죠? 축복이라는 말이 복을 빌어준다는 의미인데요. 그러니까 하나님께 복을 우리가 받아야지 복을 빌어주는 것은 말이 안 되는 것 같습니다. 그런데 그 축복이라는 개념이 우리에게는 늘 건강이나 재물, 명예 이런 것이라고 느끼기 때문에 우리는 하나님께 축복을 해드릴 수 없다고 생각을 하는 것이거든요.
2: 그러니까 우리가 어떻게 하나님께 건강을 드리고 재물을 드리고
3: 할수 있나요? 당연히 할수 없죠. 그렇죠. 맞습니다. 하지만 지금 말씀드린 대로 그것은 우리가 축복이라는 단어를 그렇게 재물, 건강, 명예 이런 것이라고 생각해서 그렇다는 것이죠. 그렇지만 blessing, 축복이라는 단어에는 express your affection to someone이라는 의미도 있습니다. 그러니까 상대를 향한 나의 애정을 표현하는 것이라고 할수 있겠죠.
2: 아, blessing의 그런 의미도 있었군요. 상대를 향한 나의 애정, 혹은 사랑, 마음, 뭐 이런 것을 표현하는 것이군요. 네. 그렇다면 당연히 우리도 하나님을
3: 향해 우리의 마음을 표현하는 blessing을 할수 있겠네요. 당연하죠. 그래서 실제로 영어 성경에는 bless be the lord 이런 표현이 많이 나옵니다. 아 맞습니다. 영어 성경에는 그런 표현이 많이 있었어요. 아
2: 이제 이해가 되네요. 그러니까 우리가 하나님을 향해 우리의 애정을 표현하는 의미가 그렇게 쓰일 수 있는 것이군요. 네. 이런 경우 한국어로는 어떻게 표현하나요? 어,
3: 한국어로는 찬송할지어다 이렇게 번역하는 경우가 많고요 때때로 송축하다 라는 표현을 쓰기도 하죠
2: 아 그렇네요 이제 모든 것이 연결이 되는 것 같습니다 저는 사실 송축하다 라는 말도 많이 들어보았고요 네. 영어로 bless be the lord 이런 표현도 많이 보았는데요 네. 확실히 이해하고 있지는 못했던 것 같습니다 그런데 오늘
3: 이렇게 클리어하게 이해가 되네요. 아, 잘 됐네요. 예. 사실 하나님을 송축하는 것에 대해 우리 한국 사람들은 친근하지가 못합니다. 늘 받기만 해 왔기 때문일 것 같은데요. 그러나 우리 역시 하나님을 송축할 수 있습니다. 자, 다시 본론으로 돌아오지요. 바락이라는 단어를 나누고 있었습니다. 바락은요. 무릎을 꿇고 경배한다. 나를 낮춘다. 이런 의미입니다. 그러나 동시에 축복하다 또 송축하다 라는 의미도 가지고 있습니다. 그래서 하나님께서는 우리를 바락하십니다. 그러나 우리도 하나님을 바락할 수 있죠. 또한 그 하나님 앞에서 경배하는 바락을 할 수도 있습니다. 시편 95편 6절을 한번 보죠. 읽어주세요. 오라
2: 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 네.
3: 그럼 여기서 무릎을 꿇자라는 표현이 바락이겠군요. 네, 그렇죠. 그렇지만 방금 우리가 나누었듯이 그냥 단순히 무릎을 꿇자하는 의미가 아닌 것을 아시겠죠?
2: 네, 설명을 듣고 이시편 구절을 읽으니까 훨씬 이해가 잘 됩니다. 그러니까 높으신 하나님 그 앞에 우리를 낮추자, 굽혀 경배하고 무릎 꿇고 그분을 찬양하자.
3: 이런 표현이 될것같네 네, 바로 말씀하셨습니다. 또 10편, 34편도 한번 보죠. 1절입니다. 내가 여호와를 항상 송축하며내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 아, 송축하다는 표현이 나왔네요. 이것이 바락이군요. 그렇습니다. 이 구절의 경우 여호와를 항상 바락, 어, 송축하며내 입술로 항상 주를 할랄 찬양하리이다. 이렇게 쓰여있죠. 그러니까
2: 내가 하나님 앞에 나를 낮추고 그분께 나의 애정을 표현하고 내 입술에는 늘 그분의 이름을
3: 자랑하겠다
2: 이런 의미가
3: 되겠군요 네 맞습니다 그리고 그 다음 줄을 보면요 이런 말씀이 다 이어져서 나옵니다 어, 내 영혼이 여와를 호 자랑하리니 이렇게 이어지죠 어, 자 이렇게 찬양의 원어 자말과 바락을 나누었습니다. 한 가지 아쉬운 것이 있다면요. 요즘 우리 시대에는 이 바락 그러니까 주님 앞에 나를 낮추고 무릎 꿇는 경배의 모습이 점점 사라진다는 것입니다. 요즘 젊은 세대들의 찬양 지표를 보면요. 뛰고 흥분하고 기뻐하고 춤추는. 그런 모습은 많은데요 주 앞에 조용히 나를 낮추고 무릎 꿇고 또 그분을 향해 나의 애정을 고백하는 경우는 많이 드문 것 같습니다 어, 그런데 이런 찬양의 방법도 있다는 것이 전해지면 좋겠다는 생각을 해봅니다
2: 네 맞는 말씀입니다 저도 이제부터 주님 앞에 무릎 꿇는 시간을 가져보아야겠다는 생각이 오늘 많이 듭니다 애청자 여러분들도 성경에서 말씀하시는 이 바락의 찬양 한 번씩 각자의 처소에서 드려보시는 것이 어떨까요?
3: 분명 또 다른 은혜가 있을 것이라 생각됩니다 네 맞습니다 정말 귀한 시간이 될 것입니다 해보시기 적극 권해드립니다
2: 네 성경적 찬양 오늘 마칠 시간이 되었네요 오늘은 찬양의 원어 자말과 바락에 대해 나누었습니다 언제나 주님 찬양하시는 여러분들 되시기를 바라며 저희는 인사드립니다
3: 네 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: s 이곳 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 일곱 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장 19절에서 34절의 말씀을 중심으로 세례 요한의 증언에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 1장의 전반부는 예수님에 관한 신학적 진술을 담아놓았다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 그리고 19절부터 시작되는 1장의 후반부는 예수님에 관한 역사적 진술을 담아놓았다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 오늘 19절에서 34절의 말씀은 그 역사적 진술을 담아놓은 이제 1장 후반부에 첫 번째 세례 요한의 고백이 담겨 있는 말씀입니다. 예수님의 그 역사적 진술을 쭉 따라가다 보면 시간의 흐름을 알리는 단어들이 등장합니다. 이튿날. 혹은 또 이튿날과 같은 단어들이 등장을 하는데 이런 표현들의 연결고리를 통해서 역사 속에 증언된 예수님에 관한 고백들을 진술하고 있다고 봅니다. 여기서 우리가 관심 있게 보아야 될 부분은 시간이 흘러가면서 세례요한과 다른 제자들의 입술에서 선포되어지는 고백들일 것입니다. 세례요한은 예수님을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 고백을 하죠. 안드레는 예수님을 메시아라고 고백을 합니다. 빌립은 율법과 선지자들이 증언한 그분이라고 예수님을 증언하고 있고 나다니엘은 마지막으로 예수님은 하나님의 아들이요 이스라엘의 임금이다. 이런 고백들이 등장합니다. 그런데 결론적으로 예수님은 이런 모든 증언들을 듣고 나서 자신을 뭐라고 증언하십니까? 인자라고 증언합니다. 다니엘 7장에서 말씀한 그 내용이죠. 마지막 때 심판주로 오실 그 인자다라는 거예요. 여러분 보십시오. 이 고백의 처음과 마지막이 어떠합니까? 세례 요한이 고백한 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양에서 예수님 자신의 고백, 인자라는 고백으로 끝이 납니다. 이 고백의 기초는 세례 요한이 고백한 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이에요 그러나 이 고백들의 결론은 예수님 자기 자신이 자신에게 고백한 내용 바로 인자라고 하는 것입니다 자 그렇다면 여기서 중요하게 우리가 직권 넘어가야 될한 가지 문제가 있겠죠 역사의 증언의 그 연결고리의 첫 고리가 바로 세례요한의 고백이었다는 거예요 그분이 고백한 그 고백 과연 믿을만한 것인가 그것을 우리가 제대로 믿기 위해서는 그것을 고백한 증인이 어떤 분인지를 이해해야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 여기에서 우리가 짚고 넘어가야 될한 가지 중요한 문제가 있는 것입니다. 신학적 증언이 창조주가 어떻게 구속자가 되셨는가를 말씀하고 있죠. 근데 후반부의 역사적 증언에서는 하나님의 어린 양이 어떻게 인자가 되었는가를 말씀하고 있어요. 사실은 같은 얘기입니다. 자 그런데 그 하나님의 어린양이 어떻게 인자가 되었는가의 출발점이 바로 이 세례 요한의 고백이라는 것입니다. 이 고백이 과연 신뢰할 만한 것입니까? 우리가 믿어도 되는 것입니까? 이 질문에 대답하기 위해서는 그 고백을 선포한 증인이 어떤 분이신가를 알아야 되는 거죠 그래서 첫째 날 사도 요한은 세례 요한을 우리에게 소개하고 있는 겁니다 1장 19절에서 28절까지의 말씀이죠 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내요 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또묻되 그러면 누구냐 내가 엘리야냐 이래되 나는 아니라 또묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이래되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요엘리야도아니요 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못한 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신반끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 이 일은 요한이 세례에 베풀던 곳 요단강 건너편 배단위에서 일어난 일입니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보냈습니다. 요한복음에서는 보통 일반적인 유대인들을 유대인이라고 부르지 않습니다. 유대인들 가운데 특별히 종교 지도자들을 유대인이라고 부릅니다. 그렇기 때문에 요한복음에서는 유대인들은 주로 어둠의 상징으로 나타났죠. 그 유대인들은 예루살렘에서 온 유대인들이었습니다. 여기서 예루살렘은 사네드린을 상징합니다. 그러니까 본문은 사네드린에서 제사장들과 레인들을 세례 요한에게서 보내요 요한이 누구인지 확인하게 했다는 겁니다. 그들에게 세례 요한이 지금 증언하고 있는 거예요. 세례 요한이 증거를 제시하기 전에 자기 자신에 대해서 지금 무엇이라고 말을 하고 있는지 들어볼 필요가 있다는 겁니다. 세례 요한의 증거는 이들의 신문에 답하는 내용들로 이루어져 있죠. 그 내용을 가만히 들여다보면 공감복음에 나오는 세례 요한의 모습과 좀 다른 모습을 보여주고 있어요. 요한복음의 세례 요한의 진술들을 보면 세례 요한의 배경에 대해서 설명하지 않습니다. 세례 요한의 회의의 메시지에 대해서도 이야기하고 있지 않습니다. 요한의 사형 내용도 마찬가지죠. 세례 요한은 자신을 철저하게 예수님의 증인으로서의 신분으로만 국한시키고 있다는 거예요. 그래서 그런지 세례 요한의 대답은 매우 명료하고 단결하며 일관성이 있어요. 자, 요한복음은 처음부터 마지막까지 예수님 이야기라고 했습니다. 그래서 사도 요한은 주의 길을 예비하는 자로서의 세례 요한 하나님으로부터 보내심을 받은 세례요한 이 이야기만 하고 있었던 것입니다 제사장과 레인들은 세례요한을 보면서 너는 그리스도냐? 너는 엘리아냐? 아니면 선지자냐? 이세 가지 질문을 던지고 있는데 세례요한은 이들에 대해 단호하게 그리고 아주 간단하게 대답을 합니다 자 한번 보겠습니다 20절에 보니까 나는 그리스도가 아니라 이렇게 얘기합니다 여기서 요한은 요한복음에 자주 등장하는 그 에고에미라는 단어를 쓰고 있죠. 에고에미 예수님이 자기 자신을 여호와 하나님과 동격시할 때 사용되었던 표현인데, 이 문장을 그대로 세례 요한이 사용을 하고 있어요. 그런데 예수님은 그걸 긍정으로 사용했지만, 세례 요한은 이것을 아주 단호한 부정형으로 이야기를 합니다. 다시 말해서 나는 스스로 존재하는 자다라는 하나님의 오칭인데 그것을 부정형으로 한번 이야기해 보십시오. 나는 스스로 존재하는 자가 아니다. 뭡니까 세례요한은 자신이 스스로 존재하는 메시아가 아님을 지금 만방에 공언하고 있는 겁니다. 여러분 당대에 세례요한만큼 영향력 있는 인물이 또 있었을까? 한번 상상해 봅니다. 아마 없었을 것입니다. 그 중에는 이 세례 요한이야말로 메시아의 모습을 갖춘 인물이 아닌가 생각했던 사람들도 있었을 것입니다. 그런데 지금 그 세례 요한이 말하는 것입니다. 나는 메시아가 아니다. 나는 메시아의 길을 예비하러 온 자다. 나는 빛이 아니다. 나는 빛에 대하여 증거하러 온 자다. 이렇게 선포하고 있는 겁니다. 이 세례 요한의 증언 하나만으로도 그 폭발력은 아마도 대단했을 것입니다 두 번째 세례의 왕은 나는 엘리아도 아니라 20절에 이렇게 대답을 합니다 엘리아는 당시 그리스도를 가리키는 다른 표현이었습니다 었 엘리아와 엘리사에 관한 이야기를 보십시오 1 1기 상과 1 1기 하를 보면 그들이 그 죽은 아이를 살리고 보리떡열개로 100명 이상을 먹인 사건들이 등장합니다 이 오병효 사건과 어느 정도 그 병행을 이룬다고 보아도 무방하지 않겠습니까? 맞습니다. 그래서 6장의 그 오병효 사건 때 백성들은 예수님이 행하신 그 표적을 보면서 그는 이 세상에 오실 그 선지자라고 여겼던 것입니다. 그냥 선지자가 아니라 그 선지자라고 불렀다는 거죠. 1 1기 상하에 나오는 그 선지자를 의미하는 것이라고 보겠습니다. 세례 요한은 자신이 엘리야가 아니라고 이야기합니다. 왜 그랬을까요? 예수님을 가리킨 호칭이었기 때문입니다. 세례 요한은 자신을 엘리야가 아니라고 하면서 예수님께 사용된 엘리야라는 호칭을 단호하게 거부하고 있었던 겁니다. 왜요? 예수님과 함께 거론되는 것조차도 세례 요한은 원하지 않았다는 것입니다. 세번째는 나는 선지자도 아니라 21절에 이렇게 고백합니다. 신명기 18장 15절 22절에 보면 모세와 같은 선지자가 나타날 것을 말씀하고 있어요 당시에 사람들은 이 말씀에 근거하여 예수님을 모세와 같은 특별한 선지자로 보기도 했던 것 같습니다 그러나 세례요한은 그 고칭조차 거부하죠 세례요한은 예수님과 동등한 위치에서 거론되며 사람들의 입에 오르내리는 일 자체를 부정했던 것입니다 그리고 세례요한은 자신을 철저하게 예수님의 증인으로만 국한시키고 있습니다. 자 그러자 다급해진 제사장들과 레인들은 또 이렇게 묻습니다. 22절입니다. 또 말하되 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 내게 대하여 무엇이라고 하느냐? 제사장들과 레인들은 그들을 이곳에 보낸 사내들에게 무엇인가 답변을 가져가야 되는 입장이지요. 따라서 그리스도가 아니라면 세례 요한은 자신을 누구로 생각하고 있는지 본인의 말을 통해 직접 확인하고 싶었던 것입니다. 그제나 지금이나 뭐 사역자들에 대한 도전은 모두 정체성에 관한 것인 것 같습니다. 엔 동산에서 아담에 대한 공격도 결국 내가 누구냐? 너는 피조물이 아니고 선악가를 따먹음으로 창조가 주될수 있다. 우리의 정체성에 대한 도전이었죠. 광야에서 유혹을 당한 예수님도요. 따져보면 결국 메시아로서의 정체성에 관한 것이었어요. 었 오늘 세례 요한도 마찬가지입니다. 너는 내게 대하여 무엇이라고 하느냐? 이 질문에 대해 세례 요한은 준비된 대답을 합니다. 23절이죠. 이래되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라. 이 말씀의 배경은 여러분들이 잘 아십니다. 이사에서 40장에 나오는 말씀이죠. 있 2절 사전에 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에 외치라. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예배하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도도워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 이 말씀을 가만히 들여다보시기 바랍니다. 이 말씀은 이스라엘이 그 바벨론의 포로 생활과 그 앞으로 있게 될두 번째 출애굽 사건을 연결시켜주는 내용입니다. 그런데 지금 세례요한은 바로 예수님이 이스라엘의 회복인 두 번째 출애굽의 주체라고 선언하고 있는 것입니다. 그리고 세례요한은 단지 그분의 길을 곧게 하기 위한 선지자라고 이야기합니다. 세례요한은 자신에 대한 질문이 쏟아질 때그 마음에 각인된 분명한 말씀이 있었던 것이죠. 그는 그 말씀 속에서 자신이 누구시며 자신의 역할이 무엇인지를 분명하게 알았던 선지자입니다. 말씀 속에서 자신의 정체성을 확실히 깨달은 세례요한은요. 자신이 어디에 있어야 될지를 알았습니다. 아무리 폭발적인 인기를 얻었다 할지라도 그는 예수님의 길을 예비하는 자로서의 위치를 떠나지 않아. 나는 광야의 소리다. 나는 예수님의 그 신들매 풀기도 감당치 못할 자로다. 이렇게 자기 자신의 있어야 될 자리를 확실하게 지켰던 것입니다. 자신이 무슨 말을 해야 될지도 정확하게 알았습니다. 자신이 해야 될 말을 정확하게 알았기 때문에 그의 대답을 보십시오. 얼마나 단호하고 간단하고 명료합니까? 왜냐하면 결론은 예수님이었기 때문이에요. 예수님을 위해서 자신이 존재하고 예수님을 증언하기 위해 자신이 왔다면 모든 대답은 간단하고 명료할 수밖에 없는 것입니다. 세례 요한은 예수님을 단호하게 증거하고 있었던 겁니다. 자신이 어디로 가야 되는지 그 방향을 분명히 알고 있었던 선지자였죠. 자신은 망하고 예수님을 흥하게 하는 삶의 비전과 방향 이것을 끝까지 고수하는 세례요한의 모습을 읽을 수 있습니다. 우리 모두는 전부 세례요한처럼 하나님 나라의 소명을 가진 자들입니다. 하나님 나라의 소명을 가진 자로서 우리 모두는 자신에 대한 분명한 정체성이 필요합니다. 여러분 그 정체성을 어디에서 발견하시겠습니까? 하나님의 말씀에서 발견하셔야 합니다. 세례요한에게 이사야의 말씀이 있었다면 우리 각자에게도 하나님의 주신 말씀이 우리 마음 가운데 각인되어야 합니다. 하나님으로부터 받은 말씀이 우리 마음에 확실하게 각인이 될때 거기에서 우리는 우리가 어디에 있어야 되는지, 무엇을 말해야 되는지, 어디로 가야 되는지를 깨닫게 되는 것입니다. 자 이런 인물이 예수님을 증거하고 있습니다. 이런 인물이 제시하고 있는 예수님에 관한 증언이라면 믿어볼 만하지 않겠습니까? 그 증인이 지금 29절에서 34절까지 예수님에 관하여 증거합니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것이 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 보매 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에. 내가 보고 그가 하나님의 아들임을 증언하였노라 하니라. 처음과 마지막을 보시기 바랍니다. 29절에 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 34절에 그는 하나님의 아들이라고 증언합니다. 자, 28절 그러니까 29절 바로 전에 있는 말씀을 보면 이 일은 요한이 세례 베풀던 곳 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이라고 사도 요한이 여운을 남깁니다. 그리고 바로 그 다음 절, 29절에 예수님을 보면서 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 다 증언합니다. 어, 무엇을 암시해 주는 것입니까? 예수님의 세례와 세례 요한의 이 고백이 연관성이 있다는 거예요. 이 둘을 떼놓고 생각할 수 없다는 것입니다. 이미 두 번째 강의, 요한복음을 쓴 목적에 대해서 이야기할 때 나눈 내용입니다. 다시 한번 세례의 이야기로 돌아갑니다. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들임을 증언하였노라자 이러면서 예를 들면 세례에 배경이 되는 중요한 두 말씀이 있습니다. 첫 번째 배경은 바로 그 시편 2편 말씀이죠. 시편 2편은 세상의 여러 왕들 가운데 하나님께서 기름 부으신 참 왕을 하나님께서 세우셔서 모든 민족을 그의 발 아래 두시겠다는 내용이죠. 유대인들의 메시아 대망 사상의 근간이 되었던 말씀 중 하나입니다. 그 시편 2편에 핵심 말씀이 바로 내가 여호와의 명령을 전하노라, 내가 여호와의 칙령을 전하노라 이렇게 해석하는 게 좋겠죠. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 모든 나라를이라고 번역을 하는 게 좋겠습니다. 내가 모든 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 왕의 백성들을 향하여 선포하는 칙령이에요이 땅에 하나님이 친히 택하신 왕을 세우셔서 온 열방을 통치하게 될 텐데 그는 바로 하나님의 사랑하는 아들이었다는 것입니다. 세례요한은 예수님께 세례를 베풀 때그 시편 2편의 말씀이 하늘로부터 세례요한의 귀에 명확하게 들렸던 것입니다. 그래서 세례요한은 자신이 세례를 주는 그분이 이 땅의 하나님의 나라를 회복시킬 하나님의 아들임을 확인했다는 것입니다. 또 다른 하나는 바로 2사에서 42장 1절의 말씀입니다. 들어보시기 바랍니다. 내가 부르는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택할 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라. 세례 요한은 또 다른 음성을 들었습니다. 누구든지 세례를 받을 때그 위에 성령이 임하는 것을 보거든 그가 성령으로 세례를 베풀게 될 하나님의 아들임을 알라는 거예요. 그럼 어떤 말씀에 근거한 것입니까? 바로 이사에서 42장 1절입니다. 나의 영을 그에게 주었으니자. 그 다음에 중요한 질문이 있죠? 이 42장은 무엇에 관한 이야기입니까? 42장은 그 유명한 종의 노래를 담고 있는 성경입니다. 다가올 메시아는 종으로 이 땅에 오셔서 우리를 대속할 하나님이시라는 말씀을 담고 있는 내용이에요. 그 종의 노래의 근거에서 예수님이 성령으로 세례를 베푸실 하나님의 아들임을 알게 되었다는 겁니다. 이사회서를 계속 읽어 내려가다 보면 고난당하는 그 하나님은 결국 사람들에게 멸시와 천대를 받고 죽임을 당한 것을 예언하고 있죠 49장 7절을 보십시오 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자 백성에게 미움을 받는 자 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하신이 신실하신 여호와 그가 너를 택하였습니다. 53장 4절에서 6절까지로 연결이 됩니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 우리는 다양 같아서 그릇 탱하여 각기 제길로 갔거늘. 요하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이두 가지의 배경을 보십시오. 어떤 면에서 보면 서로 상충되는 말씀입니다. 그 하나님의 아들은 민족을 얻을 왕이라는 겁니다. 그러나 또한 그 하나님의 아들은 민족으로부터 멸시를 당하여 죽임을 당할 종이라는 것입니다. 그런데 세일의 요한이 이것을 깨달은 것입니다. 예수님은 이 땅에 하나님의 나라를 이루실 뿐인데 그 방법은 세상의 칼과 창을 가지고 무력으로 이루는 하나님의 나라가 아니다라는 겁니다. 오히려 예수님 자신이 고난을 당하는 종이 되심으로 이루어지는 하나님의 나라라고 말씀하고 있는 겁니다. 하나님의 아들이 도살장으로 끌려가는 양이 되어서 우리의 죄와 질고를 대신 짊어짐으로 이루는 하나님의 나라인 것입니다. 그래서 세례의 왕은 두 번이나 예수님을 보면서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 선포합니다. 한 번은 홀로 예수님을 보면서 선포하고요. 그 다음날은 두 제자 사이에서 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선포합니다. 왜두 사람입니까? 두 증인입니다. 법적인 정통성이 성립되기 위한 최소 단위죠. 공식적으로 세례 요한은 예수님이 우리의 죄를 짊어지고 가는 하나님의 어린 양이 되었다라고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 하나님의 나라가 무엇입니까? 하나님의 나라는 로마, 팔레스타인, 소아시아, 오늘날의 중국, 소련, 미국, 이 땅의 어떤 지리적인 영역이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 상대한 적 또한 로마의 시저나 팔레스타인의 헤롯이 아니었습니다. 예수님께서 상대하셨던 적은 세상의 군항되어서 그들 위해 왕노릇하는 죄의 존재였다는 것입니다. 예수님께서 상대하셨던 왕국은 그들의 내면에서 그들을 올감해요. 자신이 원하는 대로 그들을 끌고 다니며 왕로를 타고 있는 죄의 왕국이었던 것입니다. 예수님은 그것을 해결하기 위해 대신 그 죄의 권세 밑에 들어가셨던 거예요. 그리고 그 죄의 권세 밑에 스스로 죄의 노예가 되셨던 겁니다. 스스로 죄의 권세 밑에 붙들린 죄의 노예가 되셔서 모든 인류의 죄를 덮어쓰고 십자가의 유월절 어린양으로 죽임을 당한 것입니다. 그러므로 우리가 치료해야 될 죄의 값을 다루 치르시고 우리를 죄의 관세에서 해방시켜 주신 것이요 제이의 출애굽 바벨론으로부터 해방이 이루어졌다는 것입니다. 이 예수님을 영접하라는 것입니다. 이 예수님을 믿으라는 것입니다. 그래서 예수님이 시작하신 이 새로운 왕국에 들어가라는 것입니다. 더 이상 죄가 왕노릇하는 죄 권세 밑에서 지배받지 말고 어린 양 예수가 통치하는 하나님의 나라에 은혜와 진리의 통치를 받으며 살라는 것입니다. 그때 우리 가운데 아담의 영광이 회복될 것이니 우리는 그 예수님의 성전 안에 하나님의 영광을 보게 되는 축복을 경험하게 될 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: God.